0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Entretes. Bueno, como les comentamos bueno, a través de Instagram, la semana pasada no pudimos subir episodio y postergamos la subida del episodio por la semana de evaluaciones. En nuestro caso, tanto para JC como para mí y para algunos oyentes también, era nuestra semana de parciales en la universidad, entonces era una semana bastante complicada porque... Bueno, tenemos el internado y varias actividades que hacer, además de los exámenes mismos, lo cual nos dificultaba tener tiempito y hacernos un tiempito para poder grabar el episodio, editarlo y subirlo. Por lo que decidimos ya hacerlo con más calma, más tranquilas, comentarles también un poquito de esto, para que estén informados y también para que nos cuenten su experiencia allí con las parciales, qué tal les fue, si también están, si no están en parciales, tuvieron si alguna... Evaluación durante esas fechas ¿Qué tal les ha ido? ¿Cómo les va con los estudios? A nosotras, al menos por mi parte Fue una semana bastante pesada Bastante cargada de cosas
1: Pero en general me ha ido
0: bastante bien Con, con los parciales mis esos casos, Se han mantenido No han habido como que hay un cambio brusco nada <risa> eh, sorpresivo Y me parece que a sí también ¿No sí
1: Hola chicos Sí, ha sido una semana pesadita, complicada, por tanto parciales como por otras cosas de ahí, otros pendientes, pero se logró, acabó felizmente. Igual semana viene un poco complicadita también, pero ahí estamos tratando de sacarlo adelante.
0: Exactamente, eso es... Básicamente lo que ha sido nuestra semana, nuestra semana pasada, y que, le, que les queríamos comentar, se logró gente, se consiguió el objetivo, terminamos la semana de parciales, y ahora empezamos con un nuevo episodio del podcast, como ya es costumbre. En este episodio vamos a hablarles un poquito sobre el paso a la vida adulta en todos los ámbitos de nuestra vida, o sea, académicamente, profesionalmente, eh, personal nuestras metas, objetivos, los plazos que estamos viendo y todas estas cositas que se van haciendo mmm, parte de lo que es el ser adulto. O sea, si bien dejamos de ser adolescentes, dejamos de ser niños como ah. usualmente por creencia popular cuando cumples la mayoría de edad, pero aún hay cosas eh, por ponerle tareas de adulto que como tal eh, aún no estamos realizando pero que vamos a empezar a realizar entonces queríamos contarles cómo es este paso para nosotras qué es lo que significa ser adultos cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos viviendo cómo lo estamos experimentando y cuáles son esos objetivos esos logros, esas tareas que nosotras a nuestro parecer creemos que aún nos falta alcanzar o que estamos próximas a alcanzar ¿no? quizá ustedes también puedan coincidir con alguno de nosotros y es así, quédense a escuchar el siguiente episodio y prepárense con su tacita de té, café o cualquier bebida que más se les antoje en este momento y estemos listos para este nuevo episodio sobre la vida adulta.
1: Bueno, ahora si escuchan un miau es de, mí, de mi gata, que hablando de vida adulta, una, una parte importante de la vida adulta es la independencia y uno se empieza a ser independiente también con las mascotas porque empiezas a cuidar de otro, ¿no? <ríe> y aquí mi gata reclamándome mi amor. <ríe> eh, creo, creo que una parte importante también que yo quisiera tocar respecto a este tema es cómo lo estamos sintiendo nosotras dos, eh, como dijo Lucía, vamos a hablar sobre nuestra experiencia y también sobre... Nuestras expectativas, ¿no? Las cosas que ya hemos pasado, las cosas por las que creemos que vamos a pasar y que también las que esperamos que sucedan en nuestras vidas, eh, porque justamente como ya les habíamos comentado al inicio de la temporada, este año nosotros acabamos la universidad, es una etapa que se cierra, que se acaba y empieza otra con más eh, responsabilidades, mayores retos o retos diferentes, ¿no? Entonces, estamos cerrando esto para comenzar algo nuevo que viene con todo un paquete totalmente nuevo de cosas, experiencias, aspiraciones, eh, metas, objetivos y tal. Entonces, eh, creo que con lo que quisiera empezar es cómo nos sentimos, cómo, cómo, cómo te sientes tú, Lucía, con... con con todo esto y bueno, ahorita voy a comentar cómo me siento yo, en mi caso sí tengo miedo, la verdad y creo que es algo bastante común en, en los adultos jóvenes, ¿no? Eh, el miedo que a aventurarse nuevas cosas, el miedo a tal vez no saber a dónde ir luego de que se acapa una etapa tan larga, ¿no? De la universidad o de los estudios superiores en general eh, qué voy a hacer, estaré yendo por el camino correcto, porque te empiezas a replantear todo entonces creo que es bastante importante considerar eso, ¿Cómo, cómo nos sentimos, desde dónde estamos partiendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo, yo me siento un poco con miedo, pero también me siento emocionada por lo que se viene siento como interesada en cómo mi futuro va, va a ser eh, también siento un poco de nostalgia porque la vida universitaria fue bastante bonita a pesar de los altos y bajos que estas pusieron. Eh, fue una etapa en la que conocí a buena gente, a buenos profesores, malos profesores, malas personas también, pero que al fin y al cabo eh, se quedaron... Las personas que, que ahora son muy valiosas para mí, como Lu, que nos conocimos y empezamos el, el podcast durante nuestra vida universitaria. Hay unos profesores que jamás voy a olvidar, que para mí son como que los mejores profesores que he tenido eh, en toda mi vida, incluyendo eh, la etapa escolar. Y también me siento feliz y orgullosa de hasta dónde he llegado. Porque hemos he, he, he superado algunas cosas, he crecido, eh, me ha ayudado y creo que eso también me, ha, me, me hace sentir feliz. Pero es como que muchas emociones, ¿no? Son muchas, eh, muchos pensamientos también. A partir de esa etapa que se cierra y una nueva que empieza. Eh, ya como. Mm, direccionándome o um, yendo hacia una etapa más independiente, más, eh, más una etapa diferente, una etapa en la que hay más responsabilidades y retos distintos, entonces, eh, es así como me siento. ¿Tú cómo te sientes, Lu?
0: de todo lo que has dicho, me, me has hecho como, o sea, con tu relato, me has hecho como acordar de algunas cosillas que había pasado un poquito por alto, y al igual que tú, siento esto mismo de que hay una etapa que estoy dejando atrás, y que hasta cierto punto recuerdo con nostalgia, pero no una nostalgia en el sentido de que, uff, eh, quiero omitir esta etapa y regresar al anterior sino que la veo y digo como pucha qué lindo haber experimentado esto esto que está hace unos años atrás por ejemplo hace unos días ayer, anteayer creo que fue estaba recordando eh, yo tengo mi pizarrita de corcho directamente frente a mí en el escritorio y me acuerdo no sé si te acuerdas también Jacey pero para 2018 en la universidad empezaron a sacar estas fotos instantáneas a los cachimbos justo porque era como el primer día de clases, y me acuerdo que ese ciclo llevaba psicopatologías, creo que era psicopatologías 1, con, con Romina, contigo, con Carito, con Dani, y varias otras personitas más, me acuerdo que justo le sacaron una foto a Romina, eh, creo que le, sacaron, le dieron tres copias, una creo que se la dio a Yanela, otra la tengo yo, y otra se la quedó Romina me parece, entonces yo en mi pizarrita de corcho tengo esa foto de Romina allí, del primer día de clases, y ayer, que, no, fue antes de ayer, ya me acordé, antes de ayer que estaba avisando unas cosas, como estaba súper frustrada por un trabajo, y me quedé viendo la pizarra y veo la foto de Romina en la esquina, y me acordé de todo todo ese año, o sea, como todas las cosas que hicimos, nuestros días en los que llegábamos a las 7 de la mañana y guardábamos sitio con las mochilas, mis cuadernos, etcétera, para podernos sentar todas juntas y escuchar la clase, la mantita de Romina, cuando hacía frío a las 7 de la mañana. Eh. O cuando se
1: sacaba las zapatillas y se tiraba cuando, en la rotunda con su mantita.
0: Cuando se sacaba las zapatillas en la biblioteca también... Eh, cuando nos íbamos a dormir a la rotonda porque teníamos dos horas libres antes de la siguiente clase, o porque nos separaban por turnos, no sé si te acuerdas, y en un rato hacíamos un grupo y en el siguiente hacíamos el otro, entonces nos íbamos a dormir un rato en la rotonda para poder descansar estas horas que no habíamos podido descansar, etc. Entonces me acordé de todos esos momentos lindos que hemos vivido y que hasta cierto punto, como dije, los recuerdo con nostalgia y también me da mucha alegría haber pasado todo eso con personas tan lindas que siguen formando parte de mi vida, quizás con algunas no hablo tanto en este momento, pero tengo recuerdos muy lindos, muy valiosos y que son momentos agradables que pasé con cada uno de ustedes. Entonces, así ah, también me acordé de la semana universitaria en 2019, que fue un, un momento inolvidable por los distintos eventos sí. que pasaron. Dentro de esa semana
1: universitaria. Pasaron,
0: pasaron cosas.
1: Pasaron cosas. <risa> y Pero... Pensé que iba a ser la última, ¿no?
0: Eso. Yo, en verdad, creo que ninguno se puso a pensar que esa sería nuestra última semana universitaria. Pero, o sea, yo, por ejemplo, la primera semana universitaria que hubo, no me enteré, <risa> me disculpié totalmente. Y tiempo fue a la segunda semana universitaria, que fue la del 2018, y fui a la del 2019. Y esperaba ir a la del 2020, pero bueno, no tuvimos semana universitaria ese año, eh, por pandemia, etc. Pero hay un montón de recuerdos, de etapas que pasé dentro de la universidad, o sea, porque mi primer año en la universidad yo aún seguía, o sea, yo entré a la universidad con 16 años, cumplí 17 el primer día de clases. Entonces. Eh, no es yo estaba chiquita, <ríe> sí, recién salí del cole, entonces, así, es como, dentro de la universidad creo que he tenido también distintas etapas, eh, he tenido cambios, procesos, evoluciones, transformaciones, en distintos aspectos, y para mí, o sea, la universidad ha sido como el momento, eh, no el momento, sino el lugar, no solo lugar en cuanto a un lugar físico, sino también como un lugar en cuanto a un um, momento, por ponerlo así, como un momento de universidad, en el que he crecido muchísimo, y también he aprendido un montón de cosas por la misma interacción con las personas, por las mismas experiencias que el estar en la universidad me ha generado, y ahora que vamos a pasar a esta nueva etapa en la que ya no, o sea, a fin de año ya no va a haber más universidad o ya no va a haber más universidad como tal o sea, como eh, esta época universitaria directamente sino que ya vamos a pasar a otras cosas yo por ejemplo estaré en formación eh, psicoterapéutica Jayce también tendrá su formación en, otras, en otra especialidad, en otro ámbito entonces, vamos a dejar un poquito de vamos a dejar, no un poquito vamos a dejar de lado <risa> esta vida universitaria como tal propiamente y, no sé, estoy un poco asustada con respecto a esto, eh, pero también muy emocionada porque creo que estoy preparada <risa> para poder lidiar con las cosas que se me van a presentar fuera de lo que es la universidad. Es más, eh, ya estoy lidiando con algunas de esas cosas. El año pasado empecé a trabajar, este año retomé trabajo actualmente estoy trabajando, me encanta mi trabajo, o sea, yo creo que sí les había comentado antes, eh, el trabajo con niños, eh, tanto en psicología infantil como psicopedagogía, a mí me fascina y me apasiona un montón, y ahora estoy viendo niños, entonces estoy en un nido, y me encanta el trabajo que hago, o sea, yo voy feliz a las 7 de la mañana a ver a mis pequeños, y siento que si al próximo año es lo que voy a continuar haciendo yo, con mucho gusto voy a continuar haciéndolo porque como digo, es algo que a mí me apasiona y disfruto haciendo lo que hago entonces de una u otra forma para eso, que es académico, que es profesional me siento lista, me siento preparada siento que tengo los conocimientos y ya tengo ciertas experiencias ganadas en ese ámbito y el mismo trabajo voy formando nuevas experiencias entonces de todas formas siento que no es un cambio tan tan abrusco abrusco no tan abrupto me meto una palabra una eh, palabra <ríe> literal siento que no es un cambio tan abrupto tan brusco porque tenemos esta por ponerle este intermedio que es el internado que son las prácticas que nos van preparando y nos van viendo como una canchita allí y eh, para la que ya está yendo a trabajar. ¿no? Y eso, eh, en cuanto a lo más personal, diría yo, eh, también he crecido mucho. O sea, veo un poquito a mí, a mí yo de, que hace falta decir hace cinco años, veo a mí yo de, de hace un año y también veo que hay cosas en mí que han cambiado, que han madurado y que se han llegado a consolidar mucho más eh, e integrar de, de forma más beneficiosa para mí y para los que me rodean y es algo que me gusta o sea, volver atrás recordándolo, pensándolo y decir, este ha sido mi progreso este ha sido mi, mi avance así fue como empecé o inicié y es así como estoy ahora y sé que aún me quedan más eh, cosas por evolucionar por transformar, por mejorar en mí misma por eh, mejorar para mi entorno, para mí que digo Siento que estoy yendo por buen camino. Me gusta donde estoy. Y sé que me va a encantar eh, cuando llegue a, a mi objetivo. Y quizá cuando llegue a mi objetivo diga, pucha, creo que hay otras cositas que puedo seguir mejorando. Y voy a estar bien con eso. Entonces, pensarlo de esa forma también como que alivia mis angustias. Y me hace sentir muy emocionada por esta nueva etapa. Ya dejando la universidad graduándome y dedicándome de lleno a lo que me gusta.
1: Wow, si sí, ahora que has como hecho un recuento de todas las cosas, en, la, en todos los puntos en los que has crecido, cómo has mejorado, también me hace pensar en, en cómo yo he crecido también, cómo nos hemos visto crecer. Eh, y ahorita ya dejando un poco de lado la vida académica, que obviamente va a seguir siendo importante porque a partir de lo que hemos aprendido en la universidad nos vamos a empezar a, a desarrollar como, como profesionales, entonces es importante, pero también quisiera hablar sobre otras cosas, ¿cómo, cómo te ves tú o qué planes tienes? A, ya comentaste que eh, vas a empezar tu formación el próximo año, eh, yo tengo planeado un proyecto que todavía es algo... Eh, secreto por así decirlo, pero que también me emociona, lo trae un poco salido de mi zona de, de confort, pero tiene mucho que ver con este deseo mío de, de alcanzar independencia, eh, pero también este esa especie de incertidumbre que me da. Eh, yo, por ejemplo, eh, no, ahorita no estoy trabajando, eh, y o sea, todavía sigo bajo el amparo y cuidado y mis padres me mantienen, entonces eh, creo que puede esto pasarle a muchas otras personas el hecho de, de sentir que no pueden ser independientes eh, en algunos aspectos porque están bajo el cuidado de sus padres o bajo la... Eh, bueno el cuidado económico de sus padres y también el techo de sus padres, ¿no? Y algo que estaba reflexionando es que sí se puede, o sea, si sí puedes empezar a demostrar una cierta independencia a partir de muchos otros aspectos, por ejemplo, para mí es muy importante el espacio personal tener eh, un espacio para mí en el que yo pueda estar conmigo misma, <risa> en el que pueda reflexionar o simplemente Marmotear todo el día Pero sola Me encanta tener eh, Ese espacio de soledad Siento que soy mucho más productiva Cuando estoy sola Siento que me dan Tengo más motivación por ciertos aspectos Cuando estoy sola eh, Y es algo que he aprendido como A poner límites ¿no? en, en mi casa Si bien comparto con, con otras personas Les digo Oye, ahorita no eh, también les he hablado como respeta esto porque para mí es importante y, y es necesario para mi salud mental y también para mi cuidado personal eh, también como, si bien mis padres son los que me dan dinero actualmente tengo ahorros de, de lo que trabajé hace un par de años entonces esos ahorros eh, también yo los administro y ahí también empiezo cada uno mostrar su independencia, ¿no? Eh, yo los administro, los cuido, veo cómo los gasto, me hago responsable de esos gastos, eh, incluso el dinero que me pueda dar mis padres también los separo, los, los administro, los cuido, veo cómo, para, en qué los estoy gastando, si estoy gastando eh, más o menos de lo que realmente puedo, estoy ahorrando o no. Eh, entonces, creo que eso también me ha ayudado mucho a, a tener cuidado y darle valor eh, que merece al dinero porque no es algo fácil de conseguir no es algo que, que te va a caer del cielo y creo que ahí también es importante verlo eh, otra cosa que para mí es importante a partir de la independencia es los objetivos que me estoy planteando a futuro eh, tanto vivir sola eh, conseguir un lugar para mí. o eh, ¿Tú cómo lo ves, Lucia? O sea, ¿Tú planeas vivir sola pronto o todavía no? Por ejemplo, para mí es un plan, pero no es un plan a, cor a corto plazo. Es más a mediano plazo. Eh, tal vez lo estoy pensando como mudarme con, con otras personas y, y compartir gastos del de lugar, por ejemplo. Y creo que la independencia económica te da bastante cómo decirte, te da bastante te enseña bastante, ¿no? y, y también te pone en una situación en la que empiezas a, a darte cuenta realmente de que todo cuesta, ¿no? <ríe> no sé si te ha pasado esto a medida que creció, de repente antes no me da cuenta pero a medida que uno crece dice, pucha ya te pones como, un, como estos memes de, de que cuando mis padres eran jóvenes se podían comprar un terreno con tanto dinero y ahora eso no me alcanza ni para la inicial o cosas así. Y es verdad, no es como que ya empiezo a ver, oye, no, esta cosa que antes en mi niñez costaba tanto, ahora está como al doble, qué cara está la vida, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa. Por esto mismo de que... Eh, trato de administrar el dinero que, que he ahorrado y también el dinero que recibo. Entonces, es como, no, yo no quiero gastar más. ¿Cómo lo ves tú?
0: ¿Cómo? O sea, a mí me pasa muchísimo. O sea, veamos. Eh, yo he tenido... Eh, ¿Cómo decirlo? He recibido dinero de mis padres, o sea, como que ellos me daban directamente el dinero a mí, como en mi manito y todo, desde los 7, 8 años aproximadamente, que era como las propinas, era como en casa de mis abuelos, nos entregaban dinero así, o nos entregaban como, no sé, después de dos meses, o nos encontrábamos y nos entregaban como dinero en sobrecitos, era como nos hacían nuestros, sí, o sea, sobrecitos así, con dinero en efectivo, con nuestros nombres, y era como nos entregaban dinero, y cada uno lo administraba. Eh, al menos, en mi caso, era así. Mis hermanas, mmm, la, mayor sí lo no, Dios, no, la mayor sí lo administraba por ella misma. Mmm, y la otra, había veces que se lo entregaba a mi mamá o se lo gastaba todo en un día. O sea, no sé, de repente le entregaban 20 soles y ella iba a la tienda y se gastaba como los 20 soles allí de porrazo. Y yo siempre he sido la que ahorraba. Y era como, no sé, llegaba a fin de mes y yo tenía como mi chanchito, mi billetera, y tenía todo lo que había ahorrado de todas esas propinas, el dinero que me daban mis papás, etc. Y entonces, de cierta forma siempre he tenido como que un poquito más de conciencia de lo que es el dinero y de lo que vale y que no me lo podía gastar así por así. Y usualmente era como de comprar una sola cosa, pero que costaba más o que para mí en mi mentalidad de niña tenía como más valor o mayor utilidad. Y también he priorizado cosas distintas a mis hermanas, por ejemplo, pues conozco un caso como cercano que veía así. Entonces, desde muy pequeñas he tenido muy en claro eso. Y ya con el paso de tie del tiempo también empecé como que a hacerme cargo de ciertas compras. A los 11 años yo ya me movilizaba sola, entonces también era como los pasajes que gasto diariamente y sacaba mis propias, eh, mis propias cuentas, veía el tema de mis gastos para, no sé, si tenía que almorzar fuera, si me iba a quedar un tiempo más, eh, transporte, etcétera, desde muy chica, entonces es como ya para la universidad no se me hizo tan complicado. Y en la universidad, bueno, también la cantidad de dinero que recibía de mis padres para movilizarme, para comida, etcétera, era mayor a cuando era más chica. Entonces, sí, creo que a partir de los 13, o empecé a utilizar el sistema que hasta ahora utilizo, que es mi Excel de toda la vida, en el que pongo mis ingresos o lo que recibo, y cómo lo voy gastando, cuánto gasto semanalmente, y lo separo así, por semanas, y en la universidad también lo separamos por semanas, o sea, el ciclo se, se divide en 16 semanas, entonces a mí eso también me facilitó mucho las cosas, y en cuanto a gastos, eh, si bien durante un tiempo, al igual que, como tú decías, pensé que, ok, no estoy siendo tan independiente porque sigo recibiendo dinero de mis padres, porque ellos me pagan ciertas cosas, y no sé, incluso, por ejemplo, a veces necesito pasaje, le digo, oh, papá, me quedé sin pasaje. Y el papá como, ¿qué pasó? Y yo como, de un momento a otro, aquí me faltan 20 soles. Y el papá como, bueno, entonces, así. Eh, y más que nada, no porque yo me gaste la plata, sino porque pierdo la plata, o sea, se me cae, porque soy muy despistada y olvidadiza y me dejo la billetera en algunos lados, o directamente me dejo un billete o monedas en algún lado y luego no sé dónde las puse, entonces, por eso, pero también creo que administrar y ver cómo vas manejando tus gastos, cómo vas a eh, dividir o administrar ese dinero a lo largo del mes, a lo largo de la semana, a lo largo de la quincena, también forma parte de cierta independencia, porque ya no es alguien externo quien te está comprando las cosas, sino que, aunque no sea tu dinero, tú lo estás administrando para, y estás priorizando qué cosas son como más importantes, de repente, no sé, eh, útiles de aseo, eh, cosas de cuidado personal, pasajes, y otras cosas que no son tan eh, importantes o no, son tan, eh, no tienen tanta prioridad, al menos en el momento, que puedes dejar para la siguiente como no sé, comprarte un, una bolsa de cereal, ponle, porque se te Entonces, que sí, o sea, lo puedes hacer, sí, pero no vas a comprar una bolsa de cereal porque se te y luego quedaste sin pasaje, ¿entiendes? Entonces hay como prioridades que empiezas a notar cuando eres tú quien administra el dinero y no cuando lo hace pero alguien
1: hace, más. Ahí mismo es como que se ve también que el, el hecho de tomar decisiones y hacernos responsables de estas decisiones es también un paso hacia la adultez, ¿no? Un paso hacia, ya, y estoy grande, a ver, tengo que ser responsable de lo que hago, de lo que decido, y luego afrontar cualquier tipo de consecuencia.
0: Claro, o sea, Dios santo, qué revesa. Yo me acuerdo que cuando era chiquita, eh, y creo que aún de grande a veces, o sea, muy pocas veces, pero cuando era chiquita lo hacía con mucha frecuencia, que tenía que caminar, cinco cuadras, y me dejaban un sol, o sea, tenía un sol, que era mi pasaje, ya para tomarme un carro que me llevas esas cinco cuadras, y yo a veces decía, me, me compro un chocolate y camino cinco cuadras feliz, pero con un chocolate, en lugar de tomar un carro que me lleves a cinco cuadras y vaya troste, entonces me comía mi chocolate y caminaba las cinco cuadras, así funcionaba. Como, claro, como...
1: sí, es verdad, y es un muy buen ejemplo, porque... Sí, pues estabas chiquita o, o, eras más, o eras más chiquita o algo, pero sabías cuál era la consecuencia y qué cosa querías en ese momento. Las, ninguna de las dos opciones era malas. Una, te ibas en carro más cómodo o más rápido, por así decirlo, y no comías el chocolate. Pero también había la opción de caminar y comerte el chocolate. que Ahí ya tú decidías eh, qué hacer y por qué lo hacías, qué cosa te motivaba y me parece que es un buen ejemplo para, sobre todo para personas que son más jóvenes y creen que ya eh, simplemente trabajar, ganar tu dinero y, y comprarte todo es eh, ser o tener, eh, como mm, conductas de independencia por decirlo, no sé, no sé cómo explicarlo o estar convirtiéndote en alguien más maduro. Creo que desde pequeños uno va haciendo cosas, dándose cuenta de cosas y, y, y todo eso suma a cómo luego te vas a desempeñar cuando ya te valgas totalmente por ti, por ti mismo.
0: Claro, exactamente, y ese ejemplo que mencionó, eh, también como tú dices, se dan cuenta de las decisiones que tomamos y cómo asumimos las consecuencias, o sea, yo a esa edad decía como qué chucha, o sea, camino mis cinco cuadras pero feliz, ahora priorizo mi, como, mi tiempo y digo, ok, no tengo tiempo para caminar esas cinco cuadras, lo haría si tuviese tiempo, pero no, no dispongo de ese tiempo en este momento. Entonces, también de, vamos tomando decisiones de acuerdo a nuestras circunstancias, a la situación que estamos viviendo, asumiendo que de repente, si me compro chocolate a, a este punto de mi vida y camino las cinco cuadras, quizá llegue tarde al trabajo, o quizá llegue tarde a la universidad, o quizá llegue tarde a atender a un paciente, etc. Entonces, vamos viendo cuáles son nuestras prioridades y cómo esa decisión que estamos tomando va a afectar o quizás no afecte nada, o quizás sí, como en mi caso ahora.
1: Exacto, exacto. Ahora que comentaste eso, también recordé, eh, como ya habíamos mencionado lo del dinero, el dinero que nos dan, cómo lo administramos, cuando yo estaba en el colegio, tenía una amiga, bueno, sí, una amiga, que eh, hacía como una junta o una, un pandero, algo así. O sea, básicamente nosotros recibíamos un número y todos los días teníamos que dar un sol. Un sol, o, un, creo que era, o oh, eran dos soles, ¿de no acuerdo? Eh, y al fin, el número que te tocara, y ahí salían, estaban las fechas, ¿no? Tú recibías todo ese dinero que habías estado dando. Y puede parecer algo como que, ay, no, pero mejor no, que no sé qué, pero fue algo bueno, varios, perdón, nos escribimos y todo. Y yo fui el del último, creo que fui el último número o, fue, o fui el penúltimo. Y luego ver que todo ese dinero que yo estaba dando todos los días al final y recibirlo, no saben la satisfacción que me dio porque era, dije, o sea, puede, eran como, al final juntamos como, a ver, ¿cuánto junté? Casi, eran 900 algo, casi mil soles, ¿ya? Lo que al final recibí. Y yo dije, ¡Ah! wow, o sea, todo esto... Fue me lo pude haber gastado sin darme cuenta en, en todos estos meses pero ahora lo tengo lo ahorro y yo recuerdo que se lo presté a mi hermano eh, cuando lo recibí para que él haga otra cosa y luego él, obviamente me lo devolvió con un poco más de dinero entonces hice ahí un o sea tomé una, yo para mí fue una decisión inteligente y también que me dio satisfacción una vez que lo recibí fue como a tanta plata para alguien de 15, no, 16 años, entonces, eh, y además luego como hacerlo crecer, aunque sea un poquito, fue como súper satisfactorio, pude comprar unas cosas que yo quería, y ya, ya sientes que ese dinero realmente te lo ganaste tú, fue por, uno, por tus buenas decisiones, o al menos como yo lo sentí, una buena decisión, también fue porque, eh, luego lo puedo hacer crecer y ese, ese, ese que haya crecido 10 soles o 20 soles lo que sea, eso ya sabes que es totalmente tuyo porque tú hiciste eh, digamos la gestión ¿no? y también el hecho de que luego te puedas comprar y dices esta plata es mía yo, yo me he hecho responsable este dinero y, y me lo he ganado por así decirlo y chivola vas y ves que, que te compras y yo lo sigue ahorrando ¿no? o sea lo guardé, obviamente una parte me la gasté y otra parte la ahorré y cada vez que yo quería algo que tenía un antojo de comida o salir o lo que sea agarraba de allí y me sentía como ah, por si acaso yo lo estoy pagando <ríe> esa clase de cosas realmente este, te dan una satisfacción bonita la verdad, sí, sí sí que sí la verdad que sí, o
0: sea justo mencionaste lo de tu hermano y que le pesaste plata y me hiciste acordar eh, cuando yo estaba entrando a la secundaria a Prox eh, o sea, yo recibía propinas hasta, hasta, ha sido mucho o sea, no, hasta antes de que entre a la universidad recibía como eh, propina entonces eh, yo me acuerdo que yo como la ahorraba casi toda y no me la gastaba porque no consideraba en ese momento que hubiese algo que me gustase o que en lo que quisiese gastármelo precisamente, entonces yo lo ahorraba y eh, en mi familia, o sea, tenemos como esto de que difícilmente cargamos efectivo sí la única que cargaba efectivo por así decir, era yo porque era como, tenía un jarrito en el que metía todo el dinero que me daban, todo, así porque, bueno, era menor de edad no tenía tarjetas, no tenía cuenta bancaria ni nada, entonces lo metía en mi frasquito entonces eh Aquí en casa era como muy común que no tuviesen como efectivo a la mano, sino que tuviesen como tarjeta o muy poco efectivo. Eh, no sé, o sea, creo que es una manía, incluso a veces yo también me quedo sin efectivo. Creo que es algo familiar. Ah, ni idea. Un día lo pensaré. Cuestión. Eh, me acuerdo que tenía como 12, estaba en primero de secundaria, segundo, primero de secundaria creo que era. Y... Yo les prestaba dinero a mis hermanas y a veces a mi mamá. Entonces, cuando quedábamos como una especie de, de contrato, por así decirlo, o sea, yo escribía en mi, en mi agenda qué día les había prestado dinero, la cantidad, y les cobraba mora, o sea, si ellas no me pagaban el día que habían indicado que iban a pagar, yo les cobraba los días extras. O sea, no sé, si quedaban que, iban, que me iban a pagar el 15 y me pagaban el 20, yo les cobraba los días extras. Además del interés. santo <risa> era peor que un banco. Y con eso también ganaba dinero. Y era como mis propios, mis propios ingresos. Además de lo que ya tenía ahorrado. Entonces era como, hacía girar mi dinero y generaba ingresos con ello.
1: Wow. Esto que acabas de contar me parece súper chévere. Porque también es como que haces respetar lo tuyo, ¿no? Lo que estaba destinado para ti. También esta idea de emprendedora de hacerlo como que crecer o muy, bueno, tenerlo en movimiento, que no simplemente se quede como dinero pasivo, me parece súper interesante. Me dio risa cuando dijiste que le cobras los intereses y se pasaban un día. <risa> Qué bueno.
0: Ay. Y yo como lo tenía anotado, entonces yo las hacía firmar, o sea, hacía firmar a mi hermana, hacía firmar a mi mamá, y tenía mi contrato, y ese contrato valía, porque para esto, eh, uno de mis tíos es abogado, entonces yo fui así súper... Eh, curiosa, y le dije, ¿cómo puedo hacer que esto realmente valga? y me dio como que consejos sobre cómo redactarlo, etcétera, entonces si yo en algún momento, no sé, ellas no me pagaban, yo decía, ok, esto vale porque tiene tu firma, tiene la mía, esclarece el monto que te estoy dando lo que me vas a devolver, y la cantidad de intereses, y también esclarece allí mismo cuánto me vas a pagar si es que te pasas los días, y cuánto es por día entonces estaba todo allí mismo y ellas firmaban porque lo habían leído entonces, básicamente era un contrato, así,
1: de sencillo. Cuidado, sencillo. así que precavían. me encanta. <risa> Pero está bien, pues, está bien. Ellas, ellas, como tú dices, uno puede decir, ay, ¿cómo le vas a cobrar a tu mamá? ¿Cómo le vas a cobrar a tu mamá? Pero ellas lo han aceptado, si no lo han leído, han dicho, estoy de acuerdo y por eso lo han firmado. Dicho. Así que aquí nadie ha sido engañado ni nada. Me encanta. Creo que todas estas pequeñas cositas que uno hace de niño, incluso yo tengo una amiga, por ejemplo, que siempre le ha gustado como que hacer algún tipo de emprendimiento, por así decirlo, y en el colegio ella venía a Chocotejas, y a mis compañeros, sobre todo a los varones, les daba hambre en el colegio, y ella, tiene Chocotejas, y le salía de Chocotejas, y se acababa en el día, y todo el mundo decía, hoy ¿a dónde la se llama? Tú la conoces. Y le decía, ¿dónde la tienes Chocotejas? Sí, y ya toma, toma. ¿Y yo, dónde la tienes Chocotejas? Ay, no, ya se acabó. Ay, ¿a dónde la tienes que traer? Man? Y le salía. Y también luego hacía otro tipo de cosas y me parece súper, onda. sinceramente me hubiese gustado ser un poco más así de, de como, ¿cómo se dice? Aventurera o emprendedora en el colegio, pero lo he visto en, en otros compañeros y realmente me parece súper genial porque empiezas a, a ganar tu dinerito, cuidarlo, um, yo creo que uno de los mejores consejos que uno te puede dar eh, a, o que puede dar a alguien que es más joven y es ahorra ahorra, ahorra, ahorra así cuando tú dijiste que tenías tu latita en la que ponías todo tu dinero yo lo que hacía era cuando me sobraban como por ejemplo 20 céntimos 20, 10 céntimos, todo yo, yo, ten, yo tenía una alcancía y ahí lo metía todo, 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 todo y por ejemplo un día me faltaba, no sé, sencillo o quería quería algo y no tenía la mano siempre abría esa cajita y siempre vi ahí, la suficiente como para que yo eh, pueda, pueda pagar lo que eh, lo que necesita lo que necesitara o, que, o quiero en ese momento no eh, y así pequeñas cosas eh, creo que ahorrar también como tú dices yo también soy de las que ahorra y ahorra bastante en todo lo que puedo obviamente también no se olviden de de darse sus gustos, de comprarse cosas, porque esos pequeños momentos esos pequeños placeres que tú mismo te regalas no son una mala inversión o un derroche de dinero, si es que uno, te van a hacer feliz y te van a servir. O simplemente el hecho de, de ingredirte es algo bueno, te aporta. Obviamente si lo haces todo el tiempo también, pero pues, ojito, 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 no puedes estar gastando tanto la plata. Pero darse unos pequeños gustos para mí también está muy bien, y, y tener ahorrado para esos pequeños momentos en los que te quieres dar un gusto, sobre todo eso da mucha satisfacción. Otra cosa de esto de ser joven y, y tener ciertos, eh, no sé, conductos independientes, por así decirlo, es el hecho de um, lo que había comentado antes, ¿no? Tu espacio. Uh, no sé qué tanto pueda todos los demás se identificados identificado, pero como he dicho, yo me siento muy bien teniendo un espacio, pero yo nunca he tenido un espacio para mi sola. Mejor dicho, no he tenido como un cuarto para mí sola en el que yo tengo mis cosas, sino que lo compartía con mi mamá. Pero creo que aún en ese tipo de, de aspectos tú puedes ser independiente y re hacer respetar por parte de los otros tu, tu espacio tu autonomía y también respetarte a ti mismo por esa parte por ejemplo tu cama ya tu cama es tu cama y esa no sé eh, cómoda es tu cómoda y, y oye es mi cómoda y aquí van a ir solo mis cosas así como que en tu cómoda solo van a estar tus cosas y no se mezclan no se combinan lo mío es mío lo tuyo es tuyo a veces te lo puedo prestar porque lo puedes necesitar Puede, o puede ser una emergencia o lo que sea, pero hay que tratar de, de mantenernos como con nuestras cosas, ¿no? Y cuidarlas también, porque uno, eh, uno no va a nadie va a cuidar más algo que es tuyo que tú mismo. Y así tiene que ser, en mi opinión. Ya tú te si lo maloras tú te haces responsable, ok, lo malogré. Fue porque no tuve cuidado. Por ejemplo, a mí se me malograban los cargadores. No se me malograban los celulares, pero se me malograban los cargadores. Entonces era como, ah, ese sido mi culo porque los he estado doblando, no los he guardado bien, o lo que sea. Ya, entonces voy a comprar otro. ¿Qué voy a hacer? Tomar decisiones. Eh, hacerte responsable de tus decisiones como lo que hemos estado haciendo. Eh, si tú quieres que, algo en tu cuarto esté bonito, o en tu cama, si es que no tienes un espacio para ti solo, o ese pequeño cuadradito que tienes para ti, si quieres que esté bonito y tenga cosas, y que esté ordenado y limpio, lo tienes que hacer tú. Eh, y así, o sea, no, siento que puede haber un poco de, varios tipos de, de opiniones o mm, formas de ver esto de ser, Vivir bajo el amparo de tus padres, incluso cuando ya eres mayor de edad, o lo que sea. Eh, en mi opinión, eh, creo que sí es bueno ir ganando independencia, pero una cosa es también ver que tus padres lo están haciendo porque pueden, porque eh, está dentro de sus posibilidades, es algo, también es parte de sus responsabilidades y, eh, como padres, eh, obviamente si ellos lo pudieran, tú no pudieran tú no tú no se los vas a exigir pero por ejemplo en nuestros casos si sí pueden obviamente tampoco somos unos exagerados que les pedimos para hasta la última gota de agua o para cualquier cosa, por ejemplo les decimos que administrar uno su dinero también es bueno ahorrar eh, si es que sientes que o, o hacer estos pequeños emprendimientos como, como lo hicimos una vez Lucía y yo como lo hizo mi amiga la que comenté o ir ganando o como ir reduciendo tus gastos si es que sientes que ya te está sobrepasando también los ayuda porque al fin y al cabo tus padres lo están haciendo eh, con buenas intenciones en nuestros casos obviamente hablamos de nuestros casos y sí entiendo que pueda haber como, oye, pero ya estás grande o ya no te pases o lo que sea. Creo que también es importante que pensemos en lo que había dicho de que ellos lo hacen con buenas intenciones, es parte su, de sus responsabilidades hasta cierto punto, obviamente. Y también para nosotros mismos es... No lo des por sentado, no lo des por sentado, no, lo, no pienses que va a ser siempre así, no creas que, porque es su responsabilidad, entre comillas, tienen que, eh, tienes que pedirle todo a ellos y tienen que, que ellos darte todo. ¿no? Para mí, lo principal es la educación ahorita y, bueno, eh, la comida, por así decirlo. Pero las demás cosas que yo puedo, con mis ahorros de lo que trabajé antes o mis ahorros de lo que he juntado, de todo lo que me han dado en, a lo largo de mi vida, yo me ocupo de eso. Demostrar estas pequeñas cosas, está bien. Eh, ser un adulto joven para nada es fácil, la verdad, eh, y ser independiente también. Yo admiro a todos esos chicos que trabajan, estudian, se pagan todo, incluso le dan a sus padres. La verdad es que estoy muy... Eh, me admiro mucho de eso. Siento que a veces creo que es una responsabilidad que de repente no deberían estar asumiendo tan jóvenes, pero que si ellos se sienten satisfechos de hacerlo y, y están felices o orgullosos de sí mismos, adelante y, esto, y creo que es algo muy bueno. No sé tú qué opinas, Lucía. Siento que creo que hay este pequeño um, discusión entre... ¿los hijos o deberían o no seguir bajo el amparo de sus padres o no? Siento que es algo que me, antes me preocupaba que piensen las personas, pero ahora ya siento que lo he, que lo he aceptado y lo he esperado y no, no me incomoda. Pero no sé, entiendo que puedan haber otras opiniones.
0: A mí tampoco me incomoda, o sea, de todas formas, hay gastos que, por ejemplo, si quiero salir con mis amigas, si quiero ir a comer, si quiero etcétera, como estos gustos, estas cosas que son mías, que no, so, que no están directamente relacionadas a, a mi educación, aunque hay cosillas, por ejemplo, cursos o cosas que me interesan, eh, que no son de la universidad, que ya me los pago yo, pero por ejemplo, universidad, lo que es cuestión de, de salud eh, y alimentación, en su mayoría, la, o sea, la pagan mis padres y las otras cosas que están relacionadas a mí, como no sé. Eh, comprar productos de higiene personal, eh, salidas, eh, gustos, eh, no sé, irme a comer por aquí o por allá, etcétera A veces ropa también, o sea, parte de mí es algo que yo me compro, que son gastos que yo cubro, así. Eh, pasajes también suelo cubrirlos yo, con excepción de algunas veces, son cosas que ya muy puntuales en los que recibo dinero de mis padres. Pero yo personalmente creo que admiro muchísimo a esas personas que trabajan, estudian y pueden cubrirse casi en su totalidad o en su totalidad los gastos que tienen universidad, escuela, etcétera, todos sus gastos. Y si sí, además de eso, también pueden ayudar eh, a solventar algunos gastos de sus padres o de los que fueron sus cuidadores, pues también está bien. No siento que sea una obligación, como que, ay, ok, empezas a trabajar, sí o sí tienes que solventar los gastos de tus padres, o sí o sí tienes que solventarte todos tus gastos y estás obligado a hacerlo. Creo que no es así. Hay casos en los que sí puede presentarse por la misma situación que están viviendo, por el mismo contexto, etcétera, pero en líneas generales no es una obligación. O sea, sí, puedes hacerlo si el, lo que ganas o sea te alcanza para ello. Que en su mayoría no nos suele alcanzar, al menos en los primeros años, eh, porque o ganamos el sueldo mínimo. En verdad, creo que ninguno se puso a pensar que esa sería nuestra última semana universitaria. Pero, o sea, yo por ejemplo, la primera semana universitaria que hubo no me enteré, <ríe> me descripí totalmente, y hace fue a la segunda semana universitaria, que fue la del 2018, y fui a la del 2019, y esperaba ir a la del 2020, pero bueno, no tuvimos semana universitaria ese año, eh, por pandemia, etc. Pero hay un montón de recuerdos de etapas que pasé dentro de la universidad, o sea, porque mi primer año en la universidad yo aún seguía, o sea, yo entré a la universidad con 16 años, cumplí 17 el primer día de clases. Entonces, eh, estaba yo estaba chiquita. <ríe> sí, recién salí del cole. Entonces, así es como dentro de la universidad creo que he tenido también distintas etapas, eh, he tenido cambios, procesos, evoluciones, transformaciones en distintos aspectos y para mí, o sea la universidad ha sido como el momento, eh, no el momento, sino el lugar, no solo lugar en cuanto a un lugar físico, sino también como un lugar en cuanto a un mm, momento, por ponerlo así, como momento de universidad, en el que he crecido muchísimo, y también he aprendido un montón de cosas, por la misma interacción con las personas, por las mismas experiencias que el estar en la universidad me ha generado. Y ahora que vamos a pasar a esta nueva etapa en la que ya no, o sea, a fin de año ya no va a haber más universidad, o ya no va a haber más universidad como tal, o sea, como eh, esta época universitaria directamente, sino que ya vamos a pasar a otras cosas. Yo, por ejemplo, estaré en formación eh, psicoterapéutica. Jayce también tendrá su formación en otras en otra especialidad, en otro ámbito, entonces vamos a dejar un poquito, de vamos a dejar, no un poquito, vamos a dejar de lado <ríe> esta vida universitaria como tal, propiamente, y no sé, estoy un poco asustada con respecto a esto, eh, pero también muy emocionada porque creo que estoy preparada <ríe> para poder lidiar con las cosas que se me van a presentar fuera de lo que es la universidad. Es más, eh, ya estoy lidiando con algunas de esas cosas. El año pasado empecé a trabajar, este año retomé trabajo, actualmente estoy trabajando, me encanta mi trabajo, o sea, yo creo que si sí les había comentado antes, eh, el trabajo con niños, eh, tanto en psicología infantil como psicopedagogía, a mí me fascina y me apasiona un montón, y ahora estoy viendo niños, entonces estoy en un nido, y me encanta el trabajo que hago, o sea, yo voy feliz a las 7 de la mañana a ver a mis pequeños, y siento que si al próximo año es lo que voy a continuar haciendo yo, con mucho gusto voy a continuar haciéndolo, porque como digo, es algo que a mí me apasiona, y disfruto haciendo lo que hago, entonces de una u otra forma, para eso, que es académico, que es profesional, me siento lista, me siento preparada, siento que tengo los conocimientos y ya tengo ciertas experiencias ganadas en ese ámbito, y en el mismo trabajo voy formando nuevas experiencias. Entonces, de todas formas, siento que no es un cambio tan, tan abrusco, tan abrusco, no, tan abrupto, me meto una palabra. Eh, una palabra. <ríe> Literal. Siento que no es un cambio tan abrupto, tan brusco, porque tenemos esta, por ponerle, este intermedio, que es el internado, que son las prácticas, que nos van preparando y nos van abriendo como una canchita allí, eh, para la que ya es irte yendo a trabajar, ¿no? Y eso, eh, en cuanto a lo más personal, diría yo, eh, también he crecido mucho, o sea, veo un poquito a mí a mí yo de que hace falta decir hace cinco años, veo a mí yo de, de hace un año, y también veo que hay cosas en mí que han cambiado, que han madurado, y que se han llegado a consolidar mucho más eh, e integrar de, de forma mm, más beneficiosa para mí y para los que me rodean, y es algo que me gusta, o sea, volver atrás recordándolo, pensándolo y decir, este ha sido mi progreso, este ha sido mi, mi avance, así fue como empecé o inicié, y es así como estoy ahora, y sé que aún me quedan más eh, cosas por evolucionar, por transformar, por mejorar en mí misma, por eh, mejorar para mi entorno, para mí, que digo, siento que estoy yendo por buen camino, me gusta donde estoy, y sé que me va a encantar eh, cuando llegue a, a mi objetivo, y quizá cuando llegue a mi objetivo diga, pucha, creo que hay otras cositas que puedo seguir mejorando, y voy a estar bien con eso. Entonces, pensarlo de esa forma también como que alivia mis angustias, y me hace sentir muy emocionada por esta nueva etapa, ya dejando la universidad, graduándome, y dedicándome de lleno a lo que me gusta.
1: Wow, sí, ahora que has como hecho un recuento de todas las cosas, en todos los puntos en los que has crecido, cómo has mejorado, también me hace pensar en, en cómo yo he crecido también, cómo nos hemos visto crecer, eh, y ahorita ya dejando un poco de lado la vida académica, que obviamente va a seguir siendo importante, porque a partir de lo que hemos aprendido en la universidad, nos vamos a empezar a, a desarrollar como... Como profesionales, entonces es importante, pero también quisiera hablar sobre otras cosas. ¿Cómo, cómo te ves tú o qué planes tienes? A, ya comentaste que eh, vas a empezar tu formación el próximo año. Eh, yo tengo planeado un proyecto que todavía es algo eh, secreto, por así decirlo, pero que también me emociona. Los es un poco salido de mi zona de, de confort pero tiene mucho que ver con este deseo mío de, de alcanzar independencia, eh, pero también este, esta especie de incertidumbre que me da. Eh, yo, por ejemplo, eh, no, ahorita no estoy trabajando, eh, y o sea, todavía sigo bajo el amparo y cuidado y mis padres me mantienen, entonces eh, creo que puede esto pasarle a muchas otras personas el hecho de, de sentir que no pueden ser independientes eh, en algunos aspectos porque están bajo el cuidado de sus padres o bajo la, eh, bueno, el cuidado económico de sus padres y también el techo de sus padres, ¿no? Y algo que estaba reflexionando es que sí se puede, o sea, si sí puedes empezar a demostrar una cierta independencia a partir de muchos otros aspectos. Por ejemplo, para mí es muy importante el espacio personal, tener eh, un espacio para mí en el que yo pueda estar conmigo misma, <risa> en el que pueda reflexionar, o simplemente marmotear todo el día, pero sola. Me encanta tener... Eh, ese espacio de soledad, siento que soy mucho más productiva cuando estoy sola, siento que me dan, tengo más motivación por ciertos aspectos cuando estoy sola. Eh, y es algo que he aprendido como a poner límites, ¿no? En, en mi casa, si bien comparto con, con otras personas, les digo, oye, ahorita no, ¿no? Eh, también les he hablado como respeta esto porque para mí es importante y, y es necesario para mi salud mental y también para mi cuidado personal. Eh, también, como, si bien mis padres son los que me dan dinero, actualmente tengo ahorros de, de lo que trabajé hace un par de años. Entonces esos ahorros eh, también yo los administro y ahí también empecé a uno mostrar su independencia no eh, yo los administro, los cuido, veo cómo los gasto, me hago responsable de esos gastos eh, incluso el dinero que me pueda dar mis padres también, los separo, los, los administro, los cuido, veo cómo, para en qué los estoy gastando si estoy gastando eh, más o menos de lo que realmente puedo, estoy ahorrando o no eh, entonces creo que eso también me ha ayudado mucho a, a tener cuidado y darle valor eh, que merece al dinero porque no es algo fácil de conseguir no es algo que, que te va a caer del cielo y creo que ahí también es importante verlo eh, otra cosa que para mí es importante a partir de la independencia es los objetivos que me estoy planteando a futuro eh, tanto vivir sola eh, conseguir un lugar para mí. o ¿Tú cómo lo ves, Lucía? ¿Tú planeas vivir sola pronto o todavía no? Por ejemplo, para mí es un plan, pero no es un plan a corto plazo. Es más a mediano plazo. Tal vez lo estoy pensando como mudarme con con otras personas y compartir gastos del de lugar, por ejemplo. Y creo que... La independencia económica te da bastante. ¿cómo decirte? Te da bastante. Te enseña bastante, ¿no? Y, y también te pone en una situación en la que empiezas a, a darte cuenta realmente de que todo cuesta, ¿no? <ríe> no sé si te ha pasado esto a medida que creció. De repente antes no me da cuenta, pero a medida que uno crece, dice, pucha ya te pones como, un, como estos memes de, de que cuando mis padres eran jóvenes se podían comprar un terreno con tanto dinero y ahora eso no me alcanza ni para la inicial o cosas así. Y es verdad, ¿no? Es como que ya empiezo a ver, oye, no, estas cosas que antes en mi niñez costaba tanto, ahora está como al doble, qué cara está la vida, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa. Por esto mismo de que... Eh, trato de administrar el dinero que, que he ahorrado y también el dinero que recibo. Entonces, es como, no, yo no quiero gastar más. ¿Cómo lo ves tú?
0: ¿Cómo? O sea, a mí me pasa muchísimo. O sea, veamos. Eh, yo he tenido... Eh, ¿Cómo decirlo? He recibido dinero de mis padres, o sea, como que ellos me daban directamente el dinero a mí, como en mi manito y todo, desde los 7, 8 años, aproximadamente, que era como, las propinas, era como en casa de mis abuelos, nos entregaban dinero así, o nos entregaban como, no sé, después de dos meses, o nos encontrábamos y nos entregaban como dinero en sobrecitos, era como nos hacían nuestros, sí, o sea, sobrecitos así, con dinero en efectivo, con nuestros nombres, y era como nos entregaban dinero, y cada uno lo administraba. Eh, al menos, en mi caso, era así. Mis hermanas, la mayor sí lo administraba por ella misma. Mmm, y la otra, había veces que se lo entregaba a mi mamá o se lo gastaba todo en un día. O sea, no sé, de repente le entregaban 20 soles. Y ella iba a la tienda y se gastaba como los 20 soles allí de porrazo. Y yo siempre he sido la que ahorraba. Y era como, no sé, llegaba a fin de mes y yo tenía como mi chanchito, mi billetera, y tenía todo lo que había ahorrado de todas esas propinas, el dinero que me daban mis papás, etc. Y entonces, de cierta forma siempre he tenido como que un poquito más de conciencia de lo que es el dinero y de lo que vale y que no me lo podía gastar así por así. Y usualmente era como de comprar una sola cosa, pero que costaba más o que para mí, en mi mentalidad de niña, tenía como más valor o mayor utilidad. Y también he priorizado cosas distintas a mis hermanas, por ejemplo. Os conozco un caso como cercano que veía así. Entonces, desde muy pequeñas he tenido muy en claro eso. Y ya con el paso de tie del tiempo también empecé como que a hacerme cargo de ciertas compras. A los 11 años yo ya me movilizaba sola. Entonces también era como los pasajes que gasto diariamente y sacaba mis propias, eh, mis propias cuentas, veía el tema de mis gastos para, no sé, si tenía que almorzar fuera, si me iba a quedar un tiempo más, eh, transporte, etcétera, desde muy chica. Entonces es como... Ya para la universidad no se me hizo tan complicado, y en la universidad, bueno, también la cantidad de dinero que recibía de mis padres para movilizarme, para comida, etcétera era mayor a cuando era más chica. Entonces, sí, creo que a partir de los 13, o ¿no empecé a utilizar el sistema que hasta ahora utilizo, que es mi Excel de toda la vida, en el que pongo mis ingresos o lo que recibo y cómo lo voy gastando, cuánto gasto semanalmente y lo separo así por semanas y en la universidad también lo separamos por semanas o sea, el ciclo se, se divide en 16 semanas, entonces a mí eso también me facilitó mucho las cosas y en cuanto a gastos eh, si bien durante un tiempo al igual que como tú decías pensé que ok, no estoy siendo tan independiente porque sigo recibiendo dinero de mis padres porque ellos me pagan ciertas cosas y no sé, incluso, por ejemplo, a veces necesito pasaje, le digo, oh, papá, me quedé sin pasaje. Y el papá como, ¿qué pasó? Y yo como, de un momento a otro, aquí me faltan 20 soles. Y el papá como, bueno, entonces, así. Eh, y más que nada, no porque yo me gaste la plata, sino porque pierdo la plata, o sea, se me cae, porque soy muy despistada y olvidadiza y me dejo la billetera en algunos lados, o directamente me dejo un billete o monedas en algún lado, y luego no sé dónde las puse, entonces, por eso. Pero también creo que administrar y ver cómo vas manejando tus gastos, cómo vas a eh, dividir o administrar ese dinero a lo largo del mes, a lo largo de la semana, a lo largo de la quincena, también forma parte de cierta independencia, porque ya no es alguien externo quien te está comprando las cosas, sino que, aunque no sea tu dinero, tú lo estás administrando para, y estás priorizando qué cosas son como más importantes, de repente, no sé, eh, útiles de aseo, eh, cosas de cuidado personal, pasajes, y otras cosas que no son tan eh, importantes o no, son tan, eh, no tienen tanta prioridad, al menos en el momento, que puedes dejar para la siguiente. Como no sé, comprarte un, una bolsa de cereal, porque se tantojo. Entonces, que sí, o sea, lo puedes hacer, sí, pero no vas a comprarte una bolsa de cereal porque se tantojo y luego quedaste sin pasaje, ¿entiendes? Entonces hay como prioridades que empiezas a notar cuando eres tú quien administra el dinero y no cuando lo hace pero alguien más.
1: Ahí mismo es como que se ve también que el, el hecho de tomar decisiones y hacernos responsables de estas decisiones es también un paso hacia la adultez, ¿no? Un paso hacia, ya, y estoy grande, a ver, tengo que ser responsable de lo que hago, de lo que decido, y luego afrontar cualquier tipo de consecuencia.
0: Claro, o sea, Dios santo, qué rosa. Yo me acuerdo que cuando era chiquita, eh, y creo que aún de grande a veces, o sea, muy pocas veces, pero cuando era chiquita lo hacía sea, con mucha frecuencia, que tenía que caminar, cinco cuadras, y me dejaban un sol, o sea, tenía un sol que era mi pasaje, ya <risa> para tomarme un carro que me llevas esas cinco cuadras, y yo a veces decía me, me compro un chocolate y camino cinco cuadras feliz, pero con un chocolate en lugar de tomar un carro que me lleves a cinco cuadras y vaya troste, entonces me comía mi chocolate y caminaba las cinco cuadras, así funcionaba, <risa> como claro, <y> como...
1: <risa> sí, es <risa> verdad, y es un muy buen ejemplo, porque Sí, pues estabas chiquita o, o, eras más, o eras más chiquita o algo, pero sabías cuál era la consecuencia y qué cosa querías en ese momento. Las, ninguna de las dos opciones eran malas. Una, te ibas en carro más cómodo o más rápido, por así decirlo, y no comías el chocolate. Pero también había la opción de caminar y comerte el chocolate. que Ahí ya tú decidías eh, qué hacer y por qué lo hacías, qué cosa te motivaba y... Me parece que es un muy buen ejemplo para, sobre todo para personas que son más jóvenes y creen que ya eh, simplemente trabajar, ganar tu dinero y, y comprarte todo es eh, ser Independiente. O tener, eh, como mm, conductas de independencia por decirlo, no sé, no sé cómo explicarlo o estar convirtiéndote en alguien más maduro. Creo que desde pequeños uno va haciendo cosas o dándose cuenta de cosas y, y, y todo eso suma a cómo luego te vas a desempeñar cuando ya te valgas totalmente por ti, por ti mismo.
0: Claro, exactamente. Y ese ejemplo que mencionó, eh, también, como tú dices, estás se cuenta de las decisiones que tomamos y cómo asumimos las consecuencias. O sea, yo a esa edad decía como, qué chucha, o sea, camino mis cinco cuadras, pero feliz, ahora priorizo mi, como, mi tiempo y digo, ok, no tengo tiempo para caminar esas cinco cuadras. Lo haría si tuviese tiempo, pero... No, no dispongo de ese tiempo en este momento entonces también de, vamos tomando decisiones de acuerdo a nuestras circunstancias a la situación que estamos viviendo asumiendo que de repente si me compro chocolate a, a este punto de mi vida y camino las cinco cuadras quizá llegue tarde al trabajo o quizá llegue tarde a la universidad o quizá llegue tarde a atender a un paciente, etc. Entonces vamos viendo cuáles son nuestras prioridades y cómo esa decisión que estamos tomando va a afectar o quizás no afecte en nada, o quizás sí, como en mi caso ahora.
1: Exacto, exacto. Ahora que comentaste eso, también recordé, eh, como ya hemos mencionado lo del dinero, el dinero que nos dan, cómo lo administramos, cuando yo estaba en el colegio, tenía una amiga, bueno, sí, una amiga, que eh, hacía como una junta o una, un pandero, algo así. O sea, básicamente nosotros recibíamos un número y todos los días teníamos que dar un sol. Un sol, o un, creo que era, o oh, eran dos soles, ¿sí? ¿de acuerdo? Eh, y al fin, el número que tú tocara, y ahí salían, estaban las fechas, ¿no? Tú recibías todo ese dinero que habías estado dando. Y puede parecer algo como que, ay, no, pero mejor no, que no sé qué, pero fue algo bueno, varios perdón, nos inscribimos y todo. Y yo fui el del último, creo que fui el último número o, fue, o fui el penúltimo. Y luego ver que todo ese dinero que yo estaba dando todos los días al final y recibirlo, no saben la satisfacción que me dio porque era, dije, o sea, eran como, al final juntamos como, a ver, ¿cuánto junté? Casi, eran 900 algo, casi mil soles, ¿ya? Lo que al final recibí. Y yo dije, ¡Ah! wow, o sea, todo esto... Fue me lo pude haber gastado sin darme cuenta en, en todos estos meses, pero ahora lo tengo, lo ahorro, y yo recuerdo que se lo presté a mi hermano eh, cuando lo recibí para que él haga otra cosa, y luego él obviamente me lo devolvió con un poco más de dinero. Entonces, hice ahí un, o sea, tomé una, yo para mí fue una decisión inteligente y también que me dio satisfacción una vez que lo recibí, fue como asunto tanta plata para alguien de 15, no, 16 años, entonces, eh, y además luego como hacerlo crecer, aunque sea un poquito, fue como súper satisfactorio, pude comprar unas cosas que yo quería, y ya, ya sientes que ese dinero realmente te lo ganaste tú, fue por, uno, por tus buenas decisiones, o al menos como yo lo sentí, una buena decisión, también fue porque, eh, luego lo puede hacer crecer y ese, ese que haya crecido 10 soles o 20 soles lo que sea, eso ya sabes que es totalmente tuyo porque tú hiciste eh, digamos la gestión ¿no? y también el hecho de que luego te puedas comprar y dices esta plata es mía yo, yo me he hecho responsable este dinero y, y me lo he ganado por así decirlo y chivola vas y ves que, que te compras y yo lo seguía ahorrando ¿no? o sea lo guardé, obviamente una parte me la gasté y otra parte la ahorré, y cada vez que yo quería algo, que tenía un antojo de comida, o salir, o lo que sea, agarraba de allí y me sentía como, ah, por si acaso yo lo estoy pagando. <risa> Esa clase de cosas realmente este, te dan una satisfacción bonita, la verdad, sí, sí, sí que sí. La verdad que sí, o
0: sea, justo mencionaste lo de tu hermano y que le prestaste plata, y me hiciste acordar, eh, cuando yo estaba entrando a la secundaria a Prox, eh, o sea, yo recibía propinas hasta, hasta, ha sido mucho, o sea, no, hasta antes de que entre a la universidad recibía como eh, propina. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo como la ahorraba casi toda y no me la gastaba porque no consideraba en ese momento que hubiese algo que me gustase, que en lo que quisiese gastármelo, precisamente, entonces yo lo ahorraba, y eh, en mi familia, o sea, tenemos como esto de que difícilmente cargamos efectivo, ¿sí? La única que cargaba efectivo, por así decir, era yo porque era como, tenía un jarrito en el que metía todo el dinero que me daban, todo, así. Porque, bueno, era menor de edad, no tenía tarjetas, no tenía cuenta bancaria ni nada, entonces lo metía en mi frasquito. Entonces... Eh, Aquí en casa era como muy común que no tuviesen como efectivo a la mano, sino que tuviesen como tarjeta o muy poco efectivo. Eh, no sé, o sea, creo que es una manía, incluso a veces yo también me quedo sin efectivo. Creo que es algo familiar. Ah, ni idea. Un día lo pensaré. Cuestión. Eh, me acuerdo que tenía como dos, estaba en primero de secundaria, segundo, primero de secundaria creo que era. Y yo les prestaba dinero a mis hermanas y a veces a mi mamá. Entonces, cuando quedábamos como una especie de, de contrato, por así decirlo, o sea, yo escribía en mi, en mi agenda qué día les había prestado dinero, la cantidad, y les cobraba mora, o sea, si ellas no me pagaban el día que habían indicado que iban a pagar, yo les cobraba por los días extras. O sea, no sé, si quedaban que, iban, que me iban a pagar el 15 y me pagaban el 20, yo les cobraba los días extras. Además del interés. Y eso era peor que un banco. Y con eso también ganaba dinero. Y era como mis propios, mis propios ingresos, además de lo que ya tenía ahorrado. Entonces era como, hacía girar mi dinero y generaba ingresos con ello.
1: Wow, esto que acabas de contar me parece súper chévere. Porque... También es como que haces respetar lo tuyo, ¿no? Lo que estaba destinado para ti. También esta idea emprendedora de, de hacerlo como que crecer o, muy, o tenerlo en movimiento, que no simplemente se quede como dinero pasivo, me parece súper interesante. Me dio risa cuando dijiste que le cobras los intereses y se pasaban un día.
0: <risa> Qué bueno. Ay. Y yo como lo tenía anotado, entonces yo las hacía firmar, o sea, hacía firmar a mi hermana, hacía firmar a mi mamá, y tenía mi contrato, y ese contrato valía, porque para esto, eh, uno de mis tíos es abogado, entonces yo fui así súper... Eh, curiosa, y le dije, ¿cómo puedo hacer que esto realmente valga? <risa> y me dio como que consejos sobre cómo redactarlo, etcétera, entonces si yo en algún momento, no sé, ellas no me pagaban, yo decía, ok, esto vale porque tiene tu firma, tiene la mía, esclarece el monto que te estoy dando lo que me vas a devolver, y la cantidad de intereses, y también esclarece allí mismo <risa> cuánto me vas a pagar si es que te pasas los días, y cuánto es por día entonces estaba todo allí mismo y ellas firmaban porque lo habían leído entonces, básicamente era un contrato, así, de sencillo. Y Cuidado, simple.
1: así que precavía, me encanta. <risa> Pero está bien, pues, está bien. Ellas, ellas, como tú dices, uno puede decir, ay, ¿cómo le vas a cobrar a tu hermana? ¿Cómo le vas a cobrar a tu mamá? Pero ellos lo han aceptado, si no lo han leído, han dicho, estoy de acuerdo y por eso lo han firmado. Dicho. Así que aquí nadie ha sido engañado ni nada. Me encanta. Creo que todas estas pequeñas cositas que uno hace de niño, ah, incluso yo tengo una amiga, por ejemplo, que siempre le ha gustado como que hacer algún tipo de emprendimiento, por así decirlo, y en el colegio ella venía Chocotejas, y a mis compañeros, sobre todo a los varones, les daba hambre en el colegio, y ella, venía Chocotejas, y le salía de Chocotejas, y, y se acababa en el día, y todo el mundo decía, oye, ¿a dónde la se llama? Tú la conoces. Le decían ¿dónde la tienes Chocotejas? Sí, y ya toma, toma. ¿Y yo, dónde la tienes Chocotejas? Ay, no, ya se acabó. Ay, ¿a dónde la tienes que traer? Bueno, y le salía. Y también luego hacía otro tipo de cosas y me parece súper bueno onda. sinceramente me hubiese gustado ser un poco más así de de como ¿cómo aventurera o emprendedora en el colegio pero lo he visto en, en otros compañeros y realmente me parece súper genial porque empiezas a, a ganar tu dinerito, cuidarlo uh, yo creo que uno de los mejores consejos que uno te puede dar eh, a, o que puede dar a alguien que es más joven y es ahorra ahorra, ahorra, ahorra así cuando tú dijiste que tenías tu latita en la que ponías todo tu dinero yo lo que hacía era cuando me sobraba por ejemplo 20 céntimos 20, 10 céntimos, todo yo, yo, ten, yo tenía una alcancía y ahí lo metía todo, 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 todo y por ejemplo un día me faltaba, no sé, sencillo o quería quería algo y no tenía la mano pero siempre abría esa cajita y siempre vi ahí, lo suficiente como para que yo eh, pueda, pueda pagar lo que, eh, lo que, necesita, lo que necesitara o, que, o quiero en ese momento, ¿no? Eh, y así, pequeñas cosas. Eh, creo que ahorrar también, como tú dices, yo también soy de las que ahorra y ahorra bastante en todo lo que puedo. Obviamente, también, no se olviden de de darse sus gustos, de comprarse cosas, porque esos pequeños momentos, esos pequeños placeres que tú mismo te regalas no son una mala inversión o un derroche de dinero. Si es que uno, te van a hacer feliz y te van a servir. O simplemente el hecho de, de ingredirte es algo bueno, te aportas. Obviamente si lo haces todo el tiempo, también, pues, ojito, ojito, no puedes estar gastando toda la plata. Pero darse unos pequeños gustos para mí también está muy bien. y y tener ahorrado para esos pequeños momentos en los que te quieres dar un gusto, sobre todo, eso da mucha satisfacción. Otra cosa de esto de ser joven y, y tener ciertos, eh, no sé, conductos independientes, por así decirlo, es el hecho de um, lo que había comentado antes, ¿no? tu espacio. Um, no sé qué tanto pueda, todos los demás se identificados identificado, pero... Como he dicho, yo me siento muy bien teniendo un espacio, pero yo nunca he tenido un espacio para mi sola. Mejor dicho, no he tenido como un cuarto para mí sola en el que yo tengo mis cosas, sino que lo compartía con mi mamá. Pero creo que aún en ese tipo de, de aspectos, tú puedes ser independiente y re hacer respetar por parte de los otros tu, tu espacio y tu autonomía y también respetarte a ti mismo por esa parte por ejemplo, es tu cama, ya tu cama es tu cama y esa, no sé, eh, cómoda, es tu cómoda y, y, oye, es mi cómoda y aquí van a ir solo mis cosas, así como que en tu cómoda solo van a estar tus cosas y no se mezclan, no se combinan, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, a veces te lo puedo prestar, porque lo puedes necesitar, lo puedes, o puede ser una emergencia o lo que sea, pero hay que tratar de, de mantenernos como con nuestras cosas, ¿no? Y cuidarlas también. Porque uno, eh, uno no va a nadie va a cuidar más algo que es tuyo que tú mismo. Y así tiene que ser, en mi opinión. Ya tú te has, si lo valoras, tú te haces responsable. Ok, lo malogré. Fue porque no tuve cuidado. Por ejemplo, a mí se me malograban los cargadores. No se me malograban los celulares, pero se me malograban los cargadores. Entonces era como, ah, ha sido mi culpa, porque lo he estado doblando, no lo he guardado bien, o lo que sea. Ya, entonces, voy a comprar otro, ¿qué voy a hacer? Tomar decisiones, eh, hacerte responsable de tus decisiones como lo que hemos estado haciendo. Eh, si tú quieres que algo en tu cuarto esté bonito, o en tu cama, si es que no tienes un espacio para ti solo, o ese pequeño cuadradito que tienes para ti, si quieres que esté bonito y tenga cosas y que esté ordenado y limpio, lo tienes que hacer tú. Eh, y así, o sea, no, siento que puede haber un poco de varios tipos de, de opiniones o mm, formas de ver esto de ser, vivir bajo el amparo de tus padres, incluso cuando ya eres mayor de edad, o lo que sea. Eh, en mi opinión, eh, creo que sí, es bueno ir ganando independencia, pero una cosa es también ver que tus padres lo están haciendo porque pueden, porque eh, está dentro de sus posibilidades, es algo, también es parte de sus responsabilidades y, eh, como padres. Eh, obviamente, si ellos no pudieran, tú no, tú, no, tú no se los vas a exigir. Pero, por ejemplo, en nuestros casos, sí pueden. Obviamente, tampoco somos unos exagerados que les pedimos para hasta la última gota de agua o para cualquier cosa, por ejemplo, les decimos que administrar uno su dinero también es bueno, ahorrar. Eh, si es que sientes que, o, o hacer estos pequeños emprendimientos como, como lo hicimos una vez Lucía y yo, como lo hizo mi amiga, la que comenté, o ir ganando, o como ir reduciendo tus gastos. Si es que sientes que ya te está sobrepasando, también los ayuda. Porque al fin y al cabo, tus padres lo están haciendo eh, con buenas intenciones. En nuestros casos. Obviamente hablamos de nuestros casos. Y sí entiendo que pueda haber como, oye, pero ya estás grande. O ya no te pases. O lo que sea. Creo que también es importante que pensemos en lo que había dicho, de que ellos lo hacen con buenas intenciones, es parte su, de sus responsabilidades hasta cierto punto, obviamente. Y también para nosotros mismos es no lo des por sentado, no lo des por sentado, no, lo, no pienses que va a ser siempre así, no creas que, porque es su responsabilidad, entre comillas, tienes que, eh, que pedirle todo a ellos, y tienen que ellos darte todo, ¿no? Para mí lo principal es la educación ahorita, y bueno, eh, la comida, por así decirlo. pero Las demás cosas que yo puedo, con mis ahorros de lo que trabajé antes, o mis ahorros de lo que he juntado, de todo lo que me han dado en, a lo largo de mi vida, yo me ocupo de eso. Demostrar estas pequeñas cosas está bien. Eh, ser un adulto joven para nada es fácil, la verdad, y ser independiente también, yo admiro a todos esos chicos que trabajan, estudian, se pagan todo, incluso le dan a sus padres, la verdad es que estoy muy, eh, me admiro mucho de eso, siento que a veces creo que es una responsabilidad que de repente no deberían estar asumiendo tan jóvenes, pero que si ellos se sienten satisfechos de hacerlo y, y están felices o orgullosos de sí mismos, Adelante y, esto, y creo que es algo muy bueno. No sé, ¿tú qué opinas, Lucía? Siento que, creo que hay esta pequeña um, discusión entre los hijos o deberían o no seguir bajo el amparo de sus padres o no. Siento que es algo que me, antes me preocupaba que piensen las personas, pero ahora ya siento que lo he, que lo he aceptado y lo he esperado y no, no me incomoda. Pero no sé, entiendo que puedan haber otras opiniones.
0: A mí tampoco me incomoda, o sea, de todas formas, hay gastos que, por ejemplo, si quiero salir con mis amigas, si quiero ir a comer, si quiero etcétera, como estos gustos, estas cosas que son mías, que no, so, que no están directamente relacionadas a, a mi educación, aunque hay cosillas, por ejemplo, cursos o cosas que me interesan, eh, que no son de la universidad, que ya me los pago yo, pero por ejemplo, universidad, lo que es cuestión de, de salud, eh... Y alimentación, en su mayoría, la, o sea, la pagan mis padres. Y las otras cosas que están relacionadas a mí, como, no sé, eh, comprar productos de higiene personal, eh, salidas, eh, gustos, eh, no sé, irme a comer por aquí o por allá, etcétera A veces ropa también, o sea, parte de mí es algo que yo me compro, que son gastos que yo cubro, así. Eh, pasajes también suelo cubrirlos yo, con excepción de algunas veces. Son cosas que ya muy puntuales en los que recibo dinero de mis padres. Pero yo personalmente creo que admiro muchísimo a esas personas que trabajan, estudian y pueden cubrirse casi en su totalidad o en su totalidad los gastos que tienen universidad, escuela, etcétera, todos sus gastos. Y si sí, además de eso también pueden ayudar eh, a solventar algunos gastos de sus padres o de los que fueron sus cuidadores, pues también está bien. No siento que sea una obligación, como que hay ok, empiezas a trabajar, sí o sí tienes que solventar los gastos de tus padres, o sí o sí tienes que solventarte todos tus gastos y estás obligado a hacerlo, Creo que no es así, hay casos en los que sí puede presentarse por la misma situación que están viviendo, por el mismo contexto, etc. Pero en líneas generales no es una obligación. O sea, sí, puedes hacerlo si el, lo que ganas o sea te alcanza para ello. Que en su mayoría no nos suele alcanzar, al menos en los primeros años, eh, porque o ganamos el sueldo mínimo,